0: Herzlich willkommen zu diesem etwas besonderen Songhappen, denn äh, zum einen liegt es daran, dass zum ersten Mal ein Teil der Stamm äh, der Stammkuh, ah, trägt mal verhasst, äh, nicht dabei ist. Und ihr wisst schon, wer es ist, weil wenn ich rede, dann wisst ihr schon, wer nicht da ist. Und zum anderen weiß ich nicht, wann diese Folge erscheint, weil es könnte sein, dass sie sehr zeitnah zum Aufnahmezeitpunkt erscheint. Es könnte aber auch sein, dass sie jetzt ein paar Wochen, Monate fertig geschnitten auf meinem, äh, auf meinem Laptop rumlümmelt, bis sie dann doch mal gezogen wird als Joker. Und äh, wenn das passiert, hört ihr diese Folge eventuell. Oder halt noch später. Man weiß es ja nie, wann die Folgen gehört werden. Und äh, nach einer Minute Einleitung würde ich dann auch gerne mal den Gast der heutigen Folge, denn äh, keine Sorge, ich rede hier jetzt nicht 10 bis 15 Minuten alleine über einen Song äh, äh, vorstellen. Und zwar ist es, ihr kennt ihn vielleicht noch aus der einen Folge, wo wir mal zu dritt waren oder aus dem anderen Podcast mit Marius der Kino-Tagesstätte. Der liebe Christian.
1: Ja, hallo. hallo Ecke. Freut mich wieder dabei zu sein heute an diesem wunderschönen 26. September 2017. Ich hoffe, die Folge erscheint dann zeitnah.
0: <lacht> Fantastisch. Fantastisch. Ja, ähm, Oh, ich hab ganz vergessen. Ich hab ganz ich vergessen. Mal, yo, yo, yo. Ich Fabi, mich war wie wir am 26. September 2017 einen Song besprechen können, der am 11. Februar 2022 als Single veröffentlicht worden ist und im, und das Album, das zugehörige Album auch erst am 25. Februar 2022 erschienen ist. Aber Christian, vielleicht hattest du ja schon Zugang zu dem Song und hast uns, äh, das Demotape, äh, hier gewünscht. Ja, das ist ja natürlich ein
1: Spin-off unserer beliebten Kategorie aus der Kinotagesstätte. Marius sagt die Vergangenheit voraus. Nämlich in diesem Fall, äh, Christian sagt <lacht> die Vergangenheit voraus. <lacht>
0: Oh Mann, oh Mann, diese Folge erkleidet schon vollkommen. Jetzt will ich, jetzt, pass auf, ich glaube, es hat noch nie so lange gedauert, bis wir das erste Mal den Songtitel gesagt haben. So nach zweieinhalb Minuten sage ich jetzt mal, heute geht es um Billy Joe von Casper. Und ihr ahnt es schon, wenn, wenn so ein Song gewählt wird, äh, äh, den hat der Gast Natürlich. mitgebracht.
1: Christian. Natürlich. Soll ich jetzt was du, dazu sagen? Leg
0: doch einfach mal los, warum hast du den Song ausgesucht?
1: Hallo, hallo. Also, äh, das heißt, ist jetzt mein ja. Part, ja? Ähm, ja, Kess, also, genau. ähm, Entscheidung fiel so ein bisschen spontan, als ich überlegt habe, welche Song ha Songs haben mich in den vergangenen Monaten so ein bisschen bewegt. Und das war tatsächlich einer, der mich so ein bisschen kalt erwischt hat. Dazu muss ich vielleicht so ein bisschen die oder meine Vorgeschichte mit Casper ausführen. Ich kannte den schon, bevor er seinen Durchbruch hatte mit äh, seinem fantastischen Album XOXO. Damals darf das Bei war, Elf war das, ja. das glaube ich, ja. Äh, davor, davor war er noch ja. richtiger, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, Rapper mit so Beats und äh, gerappten Reim und dann kam ja diese Indie-Rock-Komponente mit rein, äh, die ja so ein bisschen den deutschen Rap- oder Teil revolutioniert hat, sag ich mal. Ähm, ja, die auch ein bisschen daraus
0: stammt, dass er ja, bevor er angefangen hat, deutsch äh, Rap zu machen, auch äh, Sänger bei Punk und Hardcore Bands mhm. war und dementsprechend auch äh, hier geschautet hat ohne entsprechende mhm. Übung, was halt seine Stimme doch einigermaßen mhm. angekratzt hat, was man halt in seinen Songs genau, auch genau. hört.
1: Äh, sehr markante herausragende Stimme dadurch aber jetzt bekommen. Das stimmt. Und ich weiß noch, wie ich das war dann glaube ich 2008 oder äh, 2009 oder so war ich in meiner Heimatstadt Sverda, so, so. Kleinstadt 30 40.000 Einwohner war der bei irgendeinem festival so abend also so ein abendfüllendes Festival was auf einem Schulgelände stattfand ist der mit aufgetreten und ich bin dahin weil er natürlich also casper kannte ich damals schon und äh, hört man sich an und dann oder, oder geht man natürlich hin und äh, dann drei vier Jahre später kam der große Durchbruch. Also der der wirklich monumentale Durchbruch, ich würde ja sagen, sowas wie Kraftklub zum Beispiel wäre ohne Casper wahrscheinlich nicht möglich in Deutschland gewesen, oder wäre wär nie gekommen ohne Casper. Ähm, ja, und dann, mm. also XOXO war so ein Album, was ich unfassbar abgefeiert habe und dann bei, mit dem nächsten Album ist das schon wieder ein bisschen zurückgegangen, äh, weil, genau, Hinterland, Hinterland war das. Ähm, ich weiß nicht, ob dann noch eins kam, aber dann kam jetzt 2022 dieses ach, Alles war schön und, und war schön nichts und hat nichts
0: tat weh. weh. Und dazwischen gab es auch 2017 Langlebe der Tod ach, und es genau. sind alles vier Nummer genau, 1 Almen der in Deutschland. Noch, genau. das, das ist. Und das ist genau, schon eine Leistung als Rapper in Deutschland.
1: Spätestens aber bei Langlebe der Tod hatte er mich so ein bisschen verloren, weil. Für mich das Ding war, jemand, der den der den Sound so sehr geprägt hat, bleibt über äh, stagniert über fast zehn Jahre im Sound. Das war für mich der der mhm. große Punkt, wo ich mir gedacht habe, es also ist irgendwie na, immer nach dem gleichen Muster. Und diese, diese erfrischende Kraft von früher ist jetzt einer Formel gewichen. Und ich würde das auch seinem jetzigen Album, seinem aktuellen Album äh, bescheinigen. Aber dann ist da eben dieser Song, Billy Joe, der da heraussticht als ein Werk, was mir jedes Mal, wenn ich es anhöre, eine unfassbare Gänsehaut äh, verleiht. Mhm.
0: Also, verstehe ich. Ich hätte so also, die Frage: Siehst du das, liegst du da, siehst du das darin begründet, weil es äh, wegen der äh, musikalischen Aufwachung oder doch mehr wegen äh, des Inhalts und der textlichen Komponente? Das oder ist eine Wechselmischung das aus beiden? ist für
1: mich tatsächlich die, <lacht> zum größten ist es für mich das Musikalische. Ich meine, der Song beginnt ganz klein mit, weiß nicht, Gitarre, Ukulele, also mit so einem Seiteninstrument, was so langsam einspielt, mm -hmm. das sich so ein bisschen schnell steigert, dann kommt so Hi-Hats dazu, ganz vorsichtige Streicher im Hintergrund und dann setzt dieses Schlagzeug ein <lacht> und dann gibt, gibt dieser Song Vollgas und dann im Refrain spielt er noch mal au völlig auf. Dann kommt noch so eine Frauenstimme im Hintergrund mit rein. Also da ist wirklich, dann werden die Pathos-Regler auf Maximum gedreht. Und dieser plötzliche Einstieg in den Refrain ist immer wieder so ein wow Moment, wo es mich schüttelt. Ja? Wirklich so, so so innerlich. Und ähm, wo, wo mir so ein leichtes Kribbeln mhm. über den ganzen Körper fährt, weil er einfach oh, Ja, ist schwer zu beschreiben, was so ein Gänsehautgefühl erzeugt. Aber er, er gibt dann, er, er geht dann aufs Ganze. Und, ähm, wird natürlich noch ver ver verschärft durch diese Geschichte, die er in dem Song erzählt, nämlich über einen, ähm, ehemaligen Soldaten, der an PTBS leidet offenbar und äh, zu Hause dann seine, mhm. nach, nach, diversen Flashbacks und so weiter, irgendwann kommt es dazu, dass er eben seine Familie tötet und sich selbst. Und auch das im Refrain wieder gespielt mit dieser, mit diesen Ze oder mit diesen, mit diesem Bild, was er halt der textlich erschafft, da, ähm, Soldaten, die salutieren nach geschossener Salve, sowas, das ist schon, das ist starkes Storytelling für mich.
0: Ja, also, äh, äh, meine Vorgeschichte, also Casper, also ich kannte ihn halt ab seinem Durchbruch, weil er dann auch irgendwie auch in dieser Komponente, wo Viva ein bisschen Indie sein wollte, was natürlich ein Viva-Spruch -Viva in <lacht> sich ist, ich hab den inneren Nils Bohmhoff in mir geweckt, ähm, äh, da äh, dann auch mit rausgekoren wurde, als jemand, der, den man dann noch ein bisschen pushen könnte, ähm, fand es am Anfang auch dafür, dass es auch zu der Zeit schon nicht unbedingt mein musikalisches Gusto war, natürlich schon ein bisschen mehr als vieles andere im deutschen Rap-Bereich, schon ganz gut, habe es aber nie so bewusst gehört. Und dann habe ich ihn aber auch relativ schnell aus den Augen verloren, spätestens nach dem zweiten Album. War dann auch überrascht, zu sehen, dass jetzt alle Alben von ihm Nummer 1 Alben waren. Und muss sagen, äh, der Song hier,
1: ähm, der hat mich schon bekommen. Okay. Wo hat er denn dich bekommen? Auf welcher Ebene?
0: Weil, aber ich dachte, ich dachte eher, du willst auf den Text hinaus, mhm. weil den Fall, also ich der, der 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 Song macht ja keine Gefangenen. Er beginnt mit: Er kam zurück aus dem Irak-Konflikt zu Vaterpflichten und Schafverzicht, Zahnarztpillen nach Arztvorschrift, Flug als Kapitän der Staffel Apache Tigers mit Granatensplit im Kiel, des nervenden Fugazi sind mit Wespennetzen. Da im merkt Kopf. man auch
1: die Rapperwurzeln, ne? An der brüstenen Brüsten Wurzel. Da merkt Stern. man auch die Rapperwurzeln.
0: Ja. ja, ja. Also auch die, der Text hat zum einen, einen unglaublichen Flow. Mhm also einen rhythmischen Flow und zum anderen ähm, du bist sofort drin und du weißt, okay, das ist jetzt hier alles andere als ein viel gut Text. Das ist das ist jetzt sehr heavy und, und dann baut sich das so langsam auf und du merkst, worauf ich hinaus hinaus soll auf dieses äh, auf diese PTSD Thema. Und da, dazu finde ich die Musik halt passend gewählt, weil sie sich auch so aufbaut und auch dieses ähm, Monumentale dann hat, was halt Casper ähm, Songs eigentlich nicht so haben, auch wenn es... Und das ist das, was es, glaube ich, von dem, was man so gemeinhin von ihm kennt, ein bisschen unterscheidet. Weil es ist schon musikalisch auch wieder in diese Attitüde einzuordnen. Es hat diese Indie-Rock-Elemente mit drin, aber in einer Art und Weise, wie man sie im Indie-Rock nicht kennt, nämlich etwas episch-hymnisches dann mit, äh, rein zu reinfließen mhm. zu lassen. Und das in Kombination mit dem Songtext, das macht schon äh, groß. Wo, also hat, mich, hat mich kalt erwischt. Wobei ja
1: eigentlich ähm, dieses Monumentale ja durchaus in seinen Hits vorhanden ist. Ne? Also sowas wie Im Ascheregen oder auch diverse Songs von XOXO und XO, ähm, auch der Titelsong des, des neuen Albums, das, die, die spielen ja alle so ein bisschen monumental auf. Und haben so einen so, so einen choralen Anklang. Hinterland hatte ja sowieso die, so ein bisschen dieses religiöse Thema äh, über viele Strecken. Also ähm, es ist halt schwierig einzuordnen, wie dieser, wie der Mann jetzt seinen Sound wählt. Wie gesagt, es klingt, äh, es klingt äh, grob überblickt alles relativ gleich und äh, also wird alles so ein so ein, so ein Soundsumpf, ich, aber ähm, irgendwie findet er dann doch immer Akzente, die das dann ganze noch mal das Ganze nochmal auseinanderhalten. Äh,
0: die Qualität der Casper komposition äh, misst sich meiner Meinung nach ganz klar darüber wie die welche Texte er äh, für die Vertonung wählt und weniger darüber wie er produziert weil da äh, da hat er einen Sound gefunden der für ihn funktioniert der sehr gut zu seiner zu seiner Stimme passt der seine musikalischen Einflüsse sehr eng miteinander verzahnt auf eine Art und Weise wie es äh, doch wenige schaffen wie er. Aber es ist halt auch äh, jetzt nach äh, vier Alben doch ein bisschen mhm. langweilig geworden. Ja,
1: da gebe ich dir völlig recht. Aber das tut der Qualität dieses Songs oder der, wie gesagt, der Gänsehautqualität dieses Songs keinen Abbruch, der für mich wirklich beim Durchhören des Albums so immer mal so, hm, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Und dann kommt dieses Ding und einfach wow, was war das nach dem ersten Hören gehabt? Kannst du den vorher schon oder hast du den jetzt auch das erste Mal, okay. Nein. Das erste Mal gehört. Ich mhm. hab
0: den das erste Mal gehört und ich hatte auch, war, auch, war hui, ja, hui, 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 hui. Schon, es ist schon ein Monster ja. von einem Song äh, über seine, Knapp vier ja, Minuten. Ähm,
1: auf jeden Fall kein schlechter kein Stoff. Ja, ich erinnere mich noch, damals als XOXO rauskam, war so ein bisschen Ach, ja, knapp fünf Minuten sogar. Äh, also als XOXO damals rauskam, da war so ein bisschen im, im Hip-Hop-Kreisen, sag ich mal, so ein bisschen die Diskussion, ist das jetzt noch Rap oder nicht mehr? Und
0: ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, ja, ja. Ich find's
1: aber schön, dass sich sowas inzwischen gefühlt äh, aufgelöst hat. Dass einfach, also Rapmusik insgesamt, auch wenn es mir nicht immer gefällt, experimentierfreudiger geworden ist, was was stilistische, was Genre Experimente betrifft und dass eigentlich diese ganze Sch die, diese Schmelztiegelkultur, ne, eigentlich dadurch, dass ja diverse Soundelemente reinfallen durch Samples und so weiter, was aufgegriffen wird im Hip-Hop, dass ja. das so anerkannt ist und dass man jetzt gar nicht mehr so in diesen festen, starren Genre-Kategorien denkt.
0: Das Ding das Ding ist ja auch für mich, ähm, äh, Rap ist ja eine Gesangstechnik mhm. letztendlich. Es mhm. ist ein Sprechgesang, eine besondere Art. Und Hi Hip-Hop war halt das erste Genre, was sich diese Art äh, des Gesangs zunutze gemacht hat. Deswegen verwenden ja viele Leute immer noch Rap und Hip-Hop Deckswungs mhm. obwohl es natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil äh, du kannst eigentlich in jedem Genre rappen. Es gab Nu Metal, da haben sie auch andauernd gerappt, das konnte man jetzt finden, wie man es mhm. mochte. Ist kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass ich kein besonderer kein besonderer Fan von Nu Metal bin. Äh, es gab Eurodance äh, äh, in den 90ern, da wurde auch andauernd Ja und jetzt hast du
1: Apache, der Rap macht mit ganz deutlichen Eurodance Einflüssen, ne?
0: <lacht> Genau, und der dafür gefeiert wird. Ähm, und natürlich hattest du auch schon, äh, und äh, Spänz nach Nur Metal war auch klar, du kannst eigentlich auch Rap und Rock kombinieren. One DMC haben mhm. das ja in den 90ern ja teilweise schon gemacht mit hier Walk This Way, mit der Walk This Way Version, mit Aerosmith. Und, äh, dementsprechend finde ich es auch gut, dass da die äh, Szene doch ein bisschen offener geworden ist und dass, ähm, äh, dass, äh App nicht mehr nur mit Hip-Hop äh, gleichgesetzt wird, sondern als eine musikalische Ausdrucksform äh, gesehen wird, die genreübergreifend ist und dadurch auch äh, mehr gewonnen werden kann, weil das Besondere, was ich erfinde, und das kommt ja auch hier wieder raus, du kannst, du kannst einem, äh, einem Songtext eine ganz andere Gravitas verleihen, wenn du ihn webst, mhm. weil er dadurch diesen, wenn er gut geschrieben ist, weil er dadurch diesen unnachheimlichen Flow mhm. entwickelt. Das haben wir hier, das hatten wir auch bei äh, Peter Fox, haben wir haben Marius und ich ja auch schon vor einiger Zeit besprochen, kurz vor seinem Comeback. Ähm, und das ist das, was äh, was Web äh, für mich ausmacht, weniger das ja, Drumherum. Und gerade
1: in dem Fall wäre es natürlich interessant, welche Konnotation, welche Stimmung würdest du diesem Text geben, wenn du ihn singen würdest? Würdest du ihn bedrückt singen? Würdest du ihn bedrohend, wütend singen? Also welche welche Stimmung legst du rein? Und dadurch, dass es hier. Du kannst, du kannst den Song
0: eigentlich sowohl als Punk-Song ja. covern als auch als Klavierballade, ja, glaube ich. Und in
1: dem Fall ähm, bringt dieses dieser Rap schon fast so was Dokumentarisches rein. Ne? Also wir haben ja auch am Ende dann so einen so mhm. Nachrichtenausschnitt. Ich weiß weiß nicht, ob der tatsächlich echt ist, ähm, also ob diese Geschichte auf einem realen ich Fall glaub, ähm, basiert.
0: Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil ähm, was für mich das zeugt ist vielleicht, dass äh, der, so der Song heißt Billy Joe und äh, die Wörter Billy Joe kommen halt nicht mhm. drin vor. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dass es, äh, dass es eine Erzählung ist, die er eingenommen mhm. hat, die er, die er gelesen hat und die er dann erzählen wollte in Form eines äh, Ja oder, oder Ich, ich meine, letztendlich
1: äh, sind das leider Geschichten, die sich wahrscheinlich in den USA in den vergangenen Jahren aktuell immer mal wieder abgespielt haben. Und insofern muss es ja gar nicht sein, dass das auf einem konkreten, realen Fall basiert, sondern dass es sich diverse reale Ereignisse äh, fiktional verarbeitet hat. Zum ja.
0: Anlass nimmt. Ja, das, ja auch, auch ein Ansatz, den man äh, gerne wählen kann.
1: Ja gut, schöner Song, der jetzt hoffentlich auf eurer äh, song Songhappen-Spotify-Playlist äh, steht und das Ganze noch etwas äh, bereichert.
0: Ja, äh, 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 sorgt natürlich noch mal für mehr Abwechslung. Und normalerweise würde ich jetzt eine Überleitung zu der nächsten Folge machen, aber ich weiß ja nicht, was die nächste Folge sein wird. Also äh, lasst euch äh, überraschen. Lass es überraschen, wann ihr, bin gespannt, wann ihr es zu hören bekommt, weil vielleicht ist ja schon ein Jahr vergangen, oder ein halbes, oder ein Dreiviertel, oder erst zwei Wochen. Ähm, das können wir gerade, kann ich gerade noch nicht sagen, aber, äh, es war eine schöne Folge. Danke, Christian, danke für die Songauswahl. Danke, dass du heute dabei danke, warst. Danke, dass ich
1: wieder dabei sein durfte.
0: Und wir hören uns sicher nochmal.
1: Hoffentlich. Wäre schade, wenn der Kontakt jetzt plötzlich abbricht. Aus dem nichts.
0: Nein, ich meinte, ich meinte auch im Sinne dieses Podcasts. <lacht> Alles gut, dass wir jetzt auch so hören, glaube ich schon. Ja, und äh, damit bleibt mir nur zu sagen: äh, hört viel Musik und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.